0: music，
1: <笑>老师 ，music 这个梗是不是其实也是要一个年纪才会听得懂？就讲在
0: 那个年代啊。
1: <笑><笑>大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack <音樂>。
2: 好，然后开场啊，我想要报告一下近况，就是。我们还蛮感谢上岸大力帮我们做宣传的，就是自从有了各种现实动态啊，然后以及上岸将我们分到产业达人分类之后，收听数
1: 真的是有在上升的趋势，
2: 真的非常感
1: 谢。哎、欸，这种被认可的感觉，而且是被官方平台认可的感觉，真的,、啊、真的非常好。然后，如果你还在选择 host， 我觉得可以可以来上岸，因为确实感受到，哎、欸，我们之前是不懂，然后我们之前在那个、那个、Anchor Spotify 上面 Anchor， 对对对，你看你有没有在一个对的 host。差别就是蛮大的<笑>，商岸他自己就是台湾本土的厂商嘛，所以我只能
0: 讲一个字赞，很有感啊。
2: 我觉得就是你假如是中文语系的 podcast 真的是就直接找本土的，可以不用去找外国的东西，因为效益真的是差蛮多
1: 的啦。对，支持本土产业，让我们本土研发商可以有。哎、欸，这個、这个其实说真的哦，本土的软体研发产业其实是不是很好的，蛮多。其实我在面试的时候，即使他是很夯的工程师，但是他不是做硬。比如说台积电，它是做软体，基本上它在上一间问它为什么离开，它会跟你说是倒了。<笑>台湾的软体研发，尤其像这种上岸做平台的哦，你如果创业要做平台，这个题目是很雷、很坑的，<笑>这个这是很可怕的啊，所以真的是非常要。支持、啊哦、而
2: 且而且不是技术做不起来
1: 哦，是真的是时事的问题、嗯，那个市场的问题。所以如果你现在不是用三案在放，赶快换一下，用三案放，<笑>快点。<笑><笑><笑><笑>但但我觉得其实你们现在在听的，我能称之为你们叫做首批的天选之人，<笑>秋生万。求生万，我以前一直有提到，就是说，除非你在头部，不然你其实很难被发现。但是我们真的就被你们发现了。然后，如果你还听了不止一集，哇，我就觉得正点，你们真的是天选之人，你们慧眼是英雄。那我相信你也会跟着我
0: 们一起成
1: 为求生兔，
0: 求生兔，施主，你我有缘，在这个平台上相遇。啊、对，施主，<笑>对，相信我们的内容未来可能会对你的命运产生。不同的改变，希望你们能够继续听下去，让我们改变你的生活跟体验。没有没有，我现在觉
1: 得我们家的听众就是格调就是比较高，直接超屌。我们现在的字字句句
2: 都是你们未来的蝴蝶效应。没错，然后就是我们的听众真的是有在慢慢增加趋势嘛，所以我们也开始收到听众寄来的来信了。然后你们有问题真的不要客气，就是尽量的问。啊，只是比较抱歉的是，因为我们录音时辰的关系啊，所以可能没有办法很快或者是马上的回应你们。但是我们真的会用最认真的态度去回应你们的每个问题。
1: 问题，欸、我先讲，我们收到的那一封信，他将来要开始要读游戏设计科系的学生，嗯、然后他问的问题，哇，真的是太内行了，这導,导致我压力也很大，<笑>我很担心回不好。
2: 好但，我问的问题就是邱胜晚会问的问题啊、嗯，
1: 真的，我觉得我们家听众真的、啊，你如果听很高啊，你如果听得懂我们在讲什么，你真的是很懂呢，啊、水准很高啊，真的。<笑>对对对，我不会，我们不会让你失望的。对、啊，我们真的会努力做的，雅克萨克。你你会发现你并不孤单，因为现在我们发现我们的点阅数真的是明显的成长，赞！所以你们还不赶快分享？好，今天聊什么？今天聊的是对马战鬼
2: 哦， oh, 对,对,对,对对对对，刺客教条，日本哦，对，刺客刺客教条。
1: 之后我们如果有不错的新游戏上，我们就尽快给大家做一些新的分享吧。应该会还是以先不爆雷为基调吧。我觉得我们最后生还者能不爆雷也是挺厉害的。你要去找到有这么深的评论，<笑>然后还不会把<笑><笑>，但但但是我有点怕讲太满了。有也许有的人就觉得我们有爆了。呃、像我的雷点就是比较低、嗯，就你你随便讲一个屁话，我也觉得你爆雷<笑>敏感度高，敏感度高，对不对敏感度高。啊对对对，那今天主要还是分享一下我们三个不同的看法。然后，如果你还没入手的话，哎、嗯，你可以考虑一下是不是值得入手。那如果你已经入手，那我们就正好，我们可以听听，或是跟我们一起聊这款游戏，这样。对，好，那就开始吧。其实我们在录之前，我们也都互相没有跟互相去 say， 或是去理解对方给对马战鬼的分数是多少。<笑><笑><對><笑><笑>没错，很可怕哦，这到时候搞不好会吵架哦。<笑>没有啦，就是我们还都还不知道 Jack 或 Luna 我啦、嗯，他们对这款游戏的评分，嗯、所以我们今天呢直接进主题， yep. 来 Jack 对马战鬼一到十分，你觉得你给这款几分？
0: 我,我觉得我要给他九点二分，九点
1: 二，哇，这超高的，我靠，对，九点二哎，九点二很高哎、欸，但是。我这边补充一下，我们有三个不同的角度。首先呢 ，Jack 他是从云玩家的角度。没错，哎<笑>、欸，这不是贬义哦<笑>、這個，这个也是很具参考价值的，就是、代表云玩家的听众，对你，你需不需要花时间去云这款游戏？哎、欸，这也是很大的参考价值，好不好？<笑>对不对？所以以九点二来讲，这是非常值得一云的一款游戏，是不是？哦、<笑>观赏性十足，值得一云。<笑>然后 Luna 比较是以美术设计师的角度，那我就当然就是是以游戏设计的角度。好，那露娜，你会给对马战鬼几分呢？哦
2: 呃，我在当初其实就已经有下过重视，就是我很不喜欢对游戏去做评分
1: 哦。Oh.
2: 但是关于《对马战鬼》这一款游戏，我可以说此生必玩，错过可惜。
1: Oh. 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 <笑>哇哇，真的要<笑>真的要吵架？<笑><笑> oh、没有没有
2: 没有没有，不是此生必玩，是 P S 四必玩。Oh. 对,對 ，OK， 对。哦、
1: oh, ，你们两个都超高评价哎。对对对。哇，那我觉得今天我都不敢讲话，你们人多势吧。来<笑>站吧，对嘛？站鬼，站起来！来
2: 站吧，站起来啊！要出你的武士刀
1: ！所以，所以你是确定没有要给分数了嘛？对不对？对，你就是一个集句，就是必完，必必完，必玩。好，玩我这边呢就先告辞了。哎<笑><笑>、欸，你这样
2: 子怯战怎么可以？我都已经按下上要跟你对峙了。<笑>
1: 各
0: 位，打扰
1: 了，拜拜。你不
0: 能抛弃你武士的荣耀、啊，你不能抛弃。哎、啊欸，你背对我，你就要
2: 被我砍了。啊、的榮咱们下次耀
1: 。好啦，我直接讲啊，我给他分数是六点八分，嗯
2: 、也蛮高的。哎、欸，六点八跟那个主流媒体给的其实没有差很多、欸，哎，呃，真的吗？嗯、对，主流评测媒体给的分数大概就是六到八分之间
1: 。哎呦，你这样讲，我心情还蛮高兴的，<笑><笑>我这样有一点点战意了，我有一點,点战意，来来战吧，没有了，来啊，来战了，来，那今天 Jack， 你要不要先分分
0: 享一下为什么他有九点二分？嗯，我从云玩家的观点来看游戏的话，最主要看的就是一个游戏它能够给我的氛围，然后还有它。能够带给我的观赏性。那《对马战鬼》这个游戏，我觉得有那么高的分数，我直接开门见上讲，就是让我觉得非常爽。无论是他在对刀的过程，或者是他在景色上的渲染，或者是他在剧情上的表达，都让我觉得我看完这个游戏，而不是玩了。我看完这个游戏，我觉得我的体验非常的棒。
2: <笑>哎，你光用云的就可以给出这么高评价，那实际上去玩还得了
0: ？不一定哦，不一定哦，因为实际玩游戏有时候会因为呃，云玩家有一个好处，这个部分我必须讲，云玩家的好处是什么？我可以快速的跳过我不想看的内容，哦、好好我可以看、哦、对对对跳过一些作业的内容
1: 。我跟你讲啊，这就是 EP One 讲到的啊。我那时候在重听 EP One 的时候，我就在想、嗯，哦，那时候结尾我们不是讲说中年遗毒，不是不是,不是中年遗毒。中年后遗症啊，第一个表征，我觉得就像 Jack 这样，就是没有太多的时间亲自去玩，然后甚至只是用看的都也没什么时间， oh. 只能跳着看、oh.。<笑>然后我我,我也是啊，就是。哎、欸，这种游戏我觉得我的时间可能不够玩了、啊，但是我是蛮推给，比如说现在放暑假的同学、少年们去。少年了，哎、欸，这可以讲吗？就我们其实是先录下一集有有一个梗叫做“少年”呢、啊，那这个梗可能大家就是期待一下，会等到下一集才听得到。哦、嗯，少年，骚
0: 年。然后我继续讲，其实云玩家在看对吗？战鬼为什么会很爽？云玩家。在语一个游戏内容，其实它的 source 就是来源有两个，就是第一个是实况主入好的内容，第二个就是直播过程。直播过程的话，就会跟其他的直播的观众一起做互动。而对马战鬼他在做对刀或者在镜头上的处理，会让。观看的群众会很有那种戏剧张力，然后我们会不断的喷出哦,、那個、哦，好棒，好帅，好屌，酷，互动
1: 性很强
0: 啊。对，哎、欸，所以这个我觉得很很有意思
1: 、欸，就是说，哎、欸，我不知道现在市面上的媒体平台有没有在用云的角度去做评分。
2: 哎、欸，真的，这游戏
1: 可不可看？哎，这个东西可不可看？刚刚杰克有讲到非常有趣，它不是好不好看的问题哦，它是观众的互动性强不强？哦，这个点很赞诶，就是这搞不好是你是第一个评这样的东西，嗯就
0: 是、第一个给予云的角度去评的一个先锋。<笑>对，然后我就几个部分、几个元素来讲，为什么我们这些云玩家看到的东西会很爽。首先，第一个，我们如果云一个游戏。一定会先看他的开场，《对马战鬼》他的开场面对蒙古大军来袭，那个悲壮感做得好、哦。对，第二个就是他跟那个蒙古将领对战完之后，跑出草原那一个分景，那一个镜头、那一个音效，真的是让人高潮。这里就可以讲，《对马战鬼》他其实是致敬黑泽明导演，他在很多的地方很注重这个武士对决，还有画面上的色彩的丰富度。那、啊、这个细节，等一下会由 Luna 来讲，而我这边就讲我云玩家的感觉是，他那个戏剧性很棒。我说这个我就可以跟你站了，<笑>没问题，没问题。<笑>这个很主观呐、啊，这个站起来，我会说你讲的没有错，我尊重你。<笑>
1: <笑><笑>
0: 我已经口头上尊重你，内心鄙视你。不不我,我,我就觉得这种东西主观我
1: 。我已经在期待开战，今天对马战鬼战的是，<笑>这个节目，战的是彼此
0: 的想法。<笑>就是、然后,、就是、然后第二个点就是<笑>它里面。有一个东西，我觉得很多人会很喜欢，但是有的人会不喜欢。但是第一眼看到的时候会真的很棒，就是狐狸。那个狐狸它是一个带支线的一个动物、哦，然后它毛茸茸的，很可爱，然后跟你撒娇。哇，太多太多的云玩家看到那只狐狸出现在画面的时候，就觉得香，会一直想撸它、啊、摸它、听它的声音、听它的身影，就觉得很开心。这是一个加分点。第三个是对马战鬼的 UI。很多时候，实况组或者是一个呃内容呈现者，他们会经常的切换 UI， 看我先下一个任务要去哪里。特别是在刺客教条的这种游戏内容，那你就会中断你游戏体验。而对马战鬼他的 UI。简洁有力，在地图导引、任务导引上面，它采用一个风的元素去导引嗯嗯。那我们过程当中就可以一直不断的看风吹草动、植被整体的环境，而不是一直不断的看 list 啊、清单之类的任务清单。游戏体验完全不打断，这是其中一个点。然后接下来就是它的重点系战斗过程。战斗过程，如果说，呃，今年我觉得应该是说有史以来，我觉得《武士游戏》以来，它让我感觉最棒。它甚至它的观赏性比《织然还要棒。我之前一直觉得说《织然的打铁声是让我沉浸在里面的一个云游戏，但是对马战鬼的对峙，跟它嗯在跟多个不同的敌人在对战的过程，它那个镜头的掌握度，还有它的节奏感，进慢动作的时候，我在云的时候觉得说，哇，好爽啊，好像在看武侠片或。或者是在看电影一样的感觉，时代剧。对，最后一个就是《对马战鬼》的人物塑造，很多的游戏角色要么就是过于反英雄，要么就是这个游戏的角色太过于圣母。什么是圣母呢？就是过于太怜悯敌人，或者是莫名其妙的道德感，然后放过敌人。而、呃呃、这个游
2: 戏。哎、欸，我不知
0: 道，我没有影射，我是讲大部分的游戏，<笑>而對《对马战鬼》里面的角色，无论是主角还是配角，他们的角色塑造、角色的需求都很明确，他就是要做这件事情。而且主角他很少做出会让你觉得他做这个行为是没有理智的，或者是纯粹就是为了完成莫名其妙的道德观而做出失去理智、觉得很笨的做法。这种这种行为常常会在小说啊，或者是动画里面觉得。说哎，怎么他会做这个举动感，感像白痴一样？但是对马战鬼的角色塑造，却让我不会觉得说，哎，这个角色这样做很傻。就是说我就是这个角色，我如果是他，嗯、我就会这么做，代入感很强。就是他的人之道，对人之道爽快。然后最后一个加分就是他的那个浴巾呐、啊，那个浴巾真的是很酷。<笑>那个他不是泡完温泉会送一个浴巾，<笑>这个东西不算爆雷，就是。他那个奖，那个成就送出来的东西，会让我觉得很有趣。对，在拍照的过程会让我觉得，哎、欸，透期给这个东西，我的石罐主占据呈现，会觉得很有趣。哎、欸，脱光光玩这个
2: 東西，另一种人知道
0: 。对，另一种人知道，觉得非常有趣。嗯、以上是我在与对马战鬼为什么会给给这么高分，他给我一个视觉上的享受，嗯、还有剧情上的享受
1: 。没有，这個、这个看起来你是蛮全面的。高分，比如说美术情境，然后战斗表现爽感，然后剧情的部分，看起来每个环节其实你你都给予蛮高分啊，但是呢，这还是不能阻止我否定。<笑>来了，亮刀吧！没有没有没有，决斗吧！就是你刚刚讲的，除了狐狸跟玉晶之外，我全部都不持不同看法。但是呢，我究竟持怎样的不同看法呢？<笑>我们先带露娜分享了。<笑>哎，露娜呢？你你这边怎么样给出此生必完这个结论呢？
2: 呃，我就直接帮听众们带来呃我对他的美术风格的想法好了， uh -huh. 就是在日本文学之中啊，有一种名词是专门用来形容四季之美，那个就是叫做“风物诗”。风是风，呃，风吹草动的风，然后物是物体的物，诗是诗词的诗，风物诗。Uh -huh. 然后像是现象、文化、生物、商品。等等，带有季节意识或者是特征的东西，就是可以称之为风物诗、嗯。打个比方来说，哈，就像是日本的夏天，你会想到什么？鬼故事、烟火，这些就是可以称之为夏天的风物诗
0: 。庙会。然后
2: ，对，然后秋、嗯、秋天的话，就可能就是枫叶啊，或者是。呃，丰收的季节就是秋天的丰收诗。嗯，然后回到《对马战鬼》这款游戏的场景，它分为三大部分嘛，分别是盐原、丰域跟上线
1: 。我好好艰深哦。
2: <笑>哦，反正就是三三个,三个呃三个地区就对了。嗯，然后第一个地区它就是生机缭绕嘛，然后你四处都可以看到很缤纷的景致啊。它不是游戏里面会有一些传说故事可以去。可以去玩嘛？对，就是它会有比较不一样的呈现。然后在这个地区，也都围绕在花朵跟长青树林之中，你就可以发现，在这个地区大部分都是充满了春天啊，百花齐放啊，或者是夏日的那种狂风暴雨。嗯、然后你就可以在这个地区，就是很明显的体会到夏天跟春天的风物诗。嗯哼嗯嗯。然后接着进入第二个地区，丰域地区，你就是你进入之前，你就会先经过一段被。蒙古军肆虐的水田地，然后你就会开始逐步的感受到说秋天的秋意萧瑟即将到来。这样、嗯，然后在这个地区里面啊，就是出现了各种湖泊啊，或者是沼泽啊，就是那种比较阴郁的象征、嗯。像是你进入到主角老家青海村，也是在这个地区嘛。然后青海村是怎样？有玩过的玩家应该都会知道，就是它是被红叶围绕的绝美小村庄，超美的。然后就是对，然后就是秋意弥漫，就是整片都是红色的，然后美不胜收。然后你就可以在这边体会到秋天的风物诗，最北端的上限地区，它整片几乎都是银白色的冰天雪地的世界，然后狂风暴雨肆虐之类的，就是可以让玩家感受到跟前面两段不一样的冬天的风物诗。就是所以说，你随着旅途进展啊，玩家也会顺势体会到春夏秋冬四个季节
1: ，真的有创意
2: 啊！完美体现了日本风物诗之美。我有我有找到找到一些他们很多的访谈，就是制作团队他们曾经很多次的到访日本，然后进行深度采访嘛。然后在这个游戏的制作过程中啊，他们就收到很多还蛮有趣的反馈啊，就是像是呃，你这个做出来的绿不够绿，日本的绿应该要再更绿一点。嗯<笑>，或者是这颗石头零零角角的，这不是会出现在日本的石头，也要再重改，就是类似这种回馈。所以就是他们连在，他有这种跟很多在地专家去合作，然后被这样挑剔，难怪可以制作出一款这么道地的日本风景模拟器。这是我的想法。嗯
1: 、uh -huh, ， uh -huh. 对，这个部分我觉得是有创意的啦，就是说从地图的过关顺序，然后。带给你不同季节的感受，然后这个季节又去深刻的考究到对日本的真实的细节，然后去真实的还原这一切。对对对,對這，这这也是我之前常提到的，就是哎、欸，你要怎么样带给玩家，就是真的活在里面的感觉。那、嗯嗯、我觉得这一点它是好评的，我觉得是是是有做到的。对
0: 对，这一点我在云的过程当中体验非常深，因为实况组有时候去尿尿。他、啊、尿尿说就要摆一个风景给我们看啊！<笑>啊，对啊，这个这个游戏好就是好在它近的风景嘛，对，真的是感觉你去日本旅游如诗如画。对啊
2: ，那我接下来就可以再补充比较技术面的部分。哎、欸，就是刚刚 Jack 有提到，就是呃这款游戏它受到黑泽明的武士电影影响非常的深远。然后黑泽明导演的电影呢、啊，大家应该都还蛮熟悉的啦。就是他大部分都是以黑白的画面去呈现。然后黑白电影要怎么呈现出？因为它没有颜色嘛。我在讲废话。哎
0: <笑><笑>、欸，没有哦，没有哦。很、嗯、
1: 黑白是颜色。在很多黑，在不是啊，在很多案主的眼中，黑色是希望可以饱和度更高，<笑><笑><笑>然后白色是想要更暗一点哦。这、嗯、这个是有差的哦。<笑>对,对对
2: ，总之我话说话就是。黑白要怎么呈现出这种日本的美景？然后就是透过还蛮多要素，我自己个人是将这些要素分成四大类，然后这四大类分别是风，然后植被、天气，还有最后一个音效。哦、然后第一个是。风刚刚杰克也是有提到，就是风除了提供指引路线之外，对我来说，它更是赋予对马岛生命的关键角色之一。在日本有一个形容词叫做“空气感”，不知道大家知不知道？我知道。大概解释一下，知道啊、木,村
1: 木村拓哉就是就是
0: 空气感<笑><空气><笑>，对，人家
2: 会读空气。对对对，就是哎，不是哎，不是阅读空气那种空气，它是它是一个日本形容词啊，就是它指的并不是真的空气，而是形容说具有多重感官、多重层次。风景跟事物，就可以用空气感来形容。Oh. 就是在这款游戏里面啊，无论是强风啊、弱风啊，或者是暴风，就是让空气流动与场景的动态息息相关，透过这个空气感来呈现。然后像是近近景近至雨滴、芒草，然后远的地方至树影或者是云朵。当这些流动的资讯啊，透过画面一帧帧送到我们的面前的时候，对马岛的风景就是会变得活灵活现这样。嗯，然后为了要达到这种呈现啊，不仅仅那个有城市。风的城市的动线要设计周全之外，人随风起舞的场景布置也是必须要自助比较。然后和其他游戏比较不一样的地方在于说，就是它会讲究到连只有一根草它都会随风摇摆，然后每一根草它都还会独立去计算光源跟阴影，这样一下来。草的数量越多，然后植被的数量一多，放眼望去，那个场景就会看起来非常的壮观。然后像是这个团队，这个制作团队擅长利用粒子效果的，然后粒子效果通常都是运用在一些什么打雷啊，或者是。嗯、uh -huh. ，呃，那种火焰什么，反正就是比较绚丽的特效啊，在《对马战鬼》里面，并不是用在这些地方，它反而是用在像是呈现出大自然的天空状态
1: 。他在走路的时候，比如说他走过那个那不知道什么叶，枫叶吧，然后其实他每一步他都有去做那个粒子效果，这确实是在其他游戏比较少见的。他在每一步踏的每一个脚步，他都去做那些粒子特效。所以他就有形做出一个感觉，就是就是很飘飘破，很很很潇洒那种感觉。你因为你你在跑的时候、嗯，那个叶子，你能想象那个画面吧？就是那种叶子飘，因为你跑起来，然后叶子在那里飘的那种感觉。啊啊啊、它其实是是是真的，呃，光就这一点来讲。你在其他游戏是比较少见
2: ，就是我说它那个呈现，就是很很尽力的去呈现它出它那个空气感跟那个武士的浪漫粒、嗯、子特效它在像是雨滴啊、浓雾啊，或者是各种飘逸的花瓣，它光花瓣好像就是有五六种吧，嗯，然后还有什么萤火虫这些，都是透过粒子特效下去呈现的。刚刚虽然讲了很多，好像是都是他讲好话，不过他还是<笑><笑>没有我，我还是。我个人还是觉得他，他是有一些缺点的， uh -huh. 然后就是。这款游戏的，因为我我是讲视觉的部分哦，就是其他部分我先不讲、嗯，就是这款游戏视觉的缺点还蛮明显的，它的景物材质其实还蛮烂的，<笑>然后游戏场景的多边形的棱角也很明显，对、嗯，假如少了植被或者是树木一些风景去帮它遮蔽的话，你就会看到呃，它那个
1: 这这是很优秀的去展示的一个叫做，当你的钱不够，你并不是应该去硬去做出那种东西，<笑>对,对,对,对。你应该是。用其他的方式去展现，去盖掉你这个。
2: 应该说它藏得很好
1: ，对，所以它他,他在评价这么高，也是因为它确实很聪明、啊、在我眼里
0: ，对、啊，扬长
1: 短
2: 就是像是你走一走啊，然后有时候可能要爬山嘛，或者是你就是爬到山顶了，然后你就会看到光秃秃的山壁，然后就会顿时陷入一种呃画质骤降的违和感，蛮明显的。山壁的贴
0: 图没有很精细啊。对啊，他
2: 贴图贴图效果，贴图的那个才精细度没有做得很好。
1: 对对对，但但如果有听过我们下一集的观众，你们就知道，哎，美术其实是还好，不会影响。最重要是，嗯，最重要还是游戏有没有做得好啦，所以美术的影响是加分、啊，但我相信在座的各位应该都还没有听过下一集，因为还没出。不<笑><笑><笑>不一定啊，有的人搞不好先哦，那回头听也是有可能。好，不不不，随便继续，继续。
2: 哦<笑>哦，对啊，可是我是想想说，就是每个玩家应该都还蛮可以接受制作团队为了画。画面而做出的这些割舍，因为其实它带来的效益很明显，它的游戏的读取速度真的是超高速的快的。哎、欸，这里我
0: 问一下，用自己是用云的，你们你觉得它的读取速度跟其他游戏比起来是很明显的，有感受到读取速度快很多吗？嗯、我我这边其
1: 实是要为《最后生还者》暴屈的，嗯嗯，就是说<笑>它已经太黑了，黑到说。明明最后生还者的读取速度处理，我觉得应该是优于对马战鬼，但是对马战鬼的这点会被拿出来讲，但是最后生还者<笑><笑>不会有人去讲这个。<笑>你知道最后生还者有多扯？就是你基本上是很顺畅、很顺畅的。我相信那个制作人他对顺畅度有去做一个很严苛、很严苛的方式去调的东西，尤其他们的内容的那个。比如光是贴图吧，我相信应该是对马战鬼的好几倍那个容量，你要读的那个分量是更重。嗯、但是嗯,嗯，这就是现实。当你一个制作人在那里没事，这边讲一些屁话，你就得不到别人的夸奖<笑><笑>、欸、但是对马战鬼的确也是啊，就是他的读取速度是做得不错的
2: 。它还有一个趣闻啊，就、就是制作人有突然，呃、不是制作人，不知道是哪个新闻，就是突然说。他就是因为读取速度太快了，快到说反而你那个读取的时候不是会有一些 tips 吗？就是那个。对对，
1: 我刚刚本来讲了说怎么样去形容对马战鬼的读取速度，就是读取的时候会有过场的小教学文字，基本上你是看不到那文
2: 字的、哦，对，没错，<笑>你是读不完的。
1: 但是呢，是最后生还者是连那个文字都没有，就真的很顺。但对，就是他不值得夸。可是我觉得
2: ，最后生还者不一样的地方，他是比较线性的啦。对马战鬼，他我觉得他厉害的地方是在于，因为刚刚不是有说到。这个游戏有三个地图嘛？它三个地图其实风景是还蛮迥异的。嗯、然后你在快速移动的过程中，其实读取速度也是很快，它不会超过，就是反正就是很快很快就对了
1: 。这,这其实是专有技术啦，就是说，我最印象深刻的是当初的魔兽世界吧。嗯、那黑科技前，<笑>对它就是黑科技。以前你可以想象得到，就是 R O 好了，它他,他每换一个地图就是要、啊、就是要读取嘛。那魔兽世界它是可以做到你，你、啊、从来都不用读取，除非你。坐船，你用跑的，你基本不用读取。嗯，那现在这些黑科技，就是的确会不知道他们怎么做到的、啊。这个我，这个可能也不是我的领域的，但是真的是值得夸奖。这样
0: 技术美术的顶峰啊
2: ！我猜啦，我个人猜啦，就是因为他牺牲了那些材质的精细度，就是你看不到的地方，材质精细度就很低，或者是三 D 你平常不会去看的地方，他就是故意把它降低，然后你在读取的时候就會、哦，我我这边可以蛮快的
1: ，可这边可以讲一下原理啊。就是说，为什么换地图要读取？因为这个地图的资讯，比如说它的贴图啊、它的建模啊、它的例子啊。都要一次先读到你的主机里面，然后去即时去运算、嗯嗯。可是呢，你一直在走，假设你是火车好了，一直在跑，那总不可能无限的一直读。接下来又有一个大城镇，那它所有的贴图、所有的 NPC 的图建模全部又读进来，然后你都没有去释放掉、去忘掉那些你现在看不到的场景的时候，你就会记忆体过载，你就会存了太多东西，然后你就会导致你跑不动或是挡掉之类的。所以这边其实他要克服的是一个说，我有没有办法在这么多建模、这么多例子、这么多贴图的情况下，我还能够不用去中断你，然后一直保
0: 持顺畅？
1: 这是比较是大概的一个观念呐。对对对，对。不过
0: 这个部分我分享我的所见所得，就是我看有的石况组它游玩时间过长，然后它奔越过多地图的时候，有时候它在 L O D 就是那个视野范围之外。快速骑马过去的时候，其实有时候他的贴图会从粗糙变细腻的时候，肉眼会会被看到。哦，这
1: 就是一个方法、啊，对不对？嗯、就是我我先不要算清楚，我就是因为很快嘛，人眼没办法辨识，所以我就偷吃补一下这样
2: 。<笑>可是正常就是你你是看不到的，正常你是不应该抓到这这件事情的
0: 。对啊，啊、uh -huh, uh -huh、对，就是他极限还是有被抓到？ Uh -huh. 对啊
2: ，然后。另外一个我觉得还蛮大的缺点就是，这也是 Jack 提点我之后我才发现的，<笑>就是<笑>就是在于说这款游戏它因为要强调视觉冲击嘛，所以不管是彩度或者是对比度落差都还蛮大的，然后如此一来就会造成说画面的调色困难，然后反差会很高，就是你会看到说它黑的地方很黑，然后亮的地方很亮，然后有一些地方你会看不清楚，对比度太高。然后，或者是说，视觉疲对对对，它彩度太高了。然后反而是，例如它到处都有的枫叶来说好了，它可能整个背背景就是红色的，红通通一片嘛。然后可是你人的皮肤就是橘色的，但是是比较没有那么鲜艳的橘色，你就会变成说，你人的皮肤会视觉的那个冲击度会被后面的枫叶给吃掉，然后看起来就是会变得更灰灰暗一点，然后整个视觉的看起来的疲劳度就会还蛮
0: 高的。风景被背景，这可以题外话
1: 一下，就是说，哎，你们可以发现那些文艺复兴的画作，欧美人他们就很喜欢画人，嗯、东方呃，以中国传统中国跟日本，他们其实都画比较多风景。那嗯，对，其实如果我又觉得合理，你你说它会影响到角色，但其实在以。传统中国跟日本的还原上，其实风景是重于人的，因为有一点牵扯到一些蛮深的东西啊。比如说欧美他们是比较本位主义，那以东方来讲，他们是更加是比如说上天呢、啊，还是说以世界为核心，然后欧美是以人为核心，这两个不同的思维会创造两种不同的世界。那以这点，我为什么讲到这里，就是说他在还原上，我觉得是可以接受，他在风景上的重视比人还要重要。我可能会更多的资源会放在那些风景的描绘上，还原那种山水思想。我人是渺小的，在这世界上是微不足道然后盖过主角我都觉得没关系。跟跟欧美是不太一样，就是这两个是不同本位的，所以我觉得这,这点是还原的不错啦、嗯。可接受。我觉得这是有这
2: 是有可能的，但是我觉得。我有点不是很同意你的你的看法哦哦哦哦，因为东方的写意主义啊，它其实并不是说完整的还原景色是长怎样。你看水墨画就知道你看国画山水画就知道、嗯，它的颜色其实一点都不鲜艳，它主要是要描绘出那个意境来
1: 。哦，没有，这这是误会啊，就是说我所说的意思是说环境的美重于角色的美啊。嗯就是说，我不是说要很写实的还原，而是说他宁可牺牲掉角色，他也要让这个。画面整个场景看起来是有到那个意
2: 境的，可是这就是我说的缺点了、啊，因为他再怎么说，他毕竟还是一款游戏嘛。当时你在嗯对抗一大群蒙古军的时候、嗯，然后你的视觉疲劳就会被后面的吸<笑>的那个那那一片通红的东西给吸引住，然后反而会很难聚焦在前面的你该聚焦的敌人上面。对
1: ，呃、嗯，我觉得这算是非战之罪，或者说。没办法、啊，没办法，中的没办法，因为你如果去對對對去,對對對去做到。可以凸显角色的时候，他可能就没有办法做到你刚刚说的那些，就是整个大战带给你的美，就可能就是两两两面刃吧，就是可能
0: 必要的过程。嗯 okay. 这一点我在云的时候特别发现，就是它那个色彩跟颜色对比度，在你跟小兵对战的时候，特别是在清晨或者是黄昏的时候，小兵站在日出或者是中午的时候，那个光刚好直接照在小兵的背后，<笑>然后打在你眼前，你会看不到小兵在干嘛，你感觉他就像刚。要不从那个高坡冲下来啊,啊,啊，什么都看不到，你就被小兵砍了一刀。因为它那个颜色对比太大了這，这
1: 个我我觉得跟我提的那個可能又不太一样，就是说，嗯，他这个是不应该犯的错误，对，这个是我觉得我会给他复评的其中一个原因，他这不是两面刃的，你可以同时兼顾画面风景、嗯，然后不要被太阳照到你，甚至看不到画面的敌人，这这两个我觉得是两两个部分了、啊，这个我觉得很严重啦、啊。可是我我又觉得说他有可能是刻意而为之，就是说。他有可能是故意不去挡，因为确实你你在打架的时候，并没有一个上天天神来帮你挡光，你确实是有可能在。嗯面光的时候看不到你的攻击，攻击你的人，然后导致你就是它还原度很高，但是呢，是不是要还原这个？我觉得有点多此一举。嗯、就是这我废话，我当然知道，但是你让我弄成这样，我就觉得很烦，因为我可能连一个游戏都没办法好好打
0: 。对，就是体验跟还原度其实是有要取一个平所以我就不知道他是故
1: 意、啊、还是哎、欸、没有办法的办法，我
0: 不知道。现实的确有宫本武战对决小四人，宫本武战站在背关处取巧
1: ，哎<笑>、欸，搞不好他就是因为受。做了这个段子的影响，然后去哎、欸，有去,、欸、去还原这个东西，还原事实。嗯哼，但他体验上是不好的啦，会会不喜欢，不好，的确不好，观赏也不好了。我会觉得眼睛好痛、喔。就你可以在电影这种作品去还原这种东西，哇好贱哦、喔，它怎么可以这样把那情感带给观众、嗯？可是你在游戏带给观众的不是这个，<笑>你只会觉得干<笑>这个什么乐色设计，<笑>对，会很黑,很黑以，很黑的时候看不到敌人。
2: 那 Jump 呢、oh. ？Jump 对于这款游戏的心得、啊
1: 那？那今天时间也差不多了，站起来，哎<笑>哎、欸啊欸欸，不是要站起来吗、欸？站起来。对对对，我其实给的分数算不高啦，那嗯，我我给的分数是不高啦，但是我不觉得它是一个不该去玩的游戏。这个游戏我觉得它它比较可以带出一个感觉，就是它没有像预告片或是大家传的这么三 A 级。那我实际玩的时候我，我我其实有发现，它其实是一个比较类似 B 级片的这种感觉。B 级片不是说不好、啊、，B 级片只是说它预算有限。那我玩到现在，我的感想很明确的可以知道，说这个团队是预算有限，应该说这个案子是预算有限的案子。我很很明显可以感觉到。嗯嗯在预算有限的情况下，能够做到此生必玩，跟 9.2 跟大家的一致好评，这个我想是它值得体验。或是他值得去研究的角度啦，嗯
2: ，我可以我可以理解你想说的点，对对对,对，他毕竟在开放世界、嗯，他选择做开放世界跟某些支线任务，或者是说你在赶路的过程中的游玩体验，其实是有一些瑕疵
1: 的啦。就是他很明显，其实有几个点可以感受到预算有限。第一个是在以现在的水准，就是 P S 4游戏已经走到末年了，他在做一些建模、表情。细节演戏的那些细节，我觉得它是低于那人中之龙的。对，人没错，人中之龙它其实已经算是它已经很
2: 面瘫了。不是
1: ,不是说不，也不是说那么不人中之龙那么不好了。我想要讲的是说，以 PS 的等级来讲，在人物的戏剧表演上，还有建模，还有贴图的细节上，都是属于比较省钱的一个规模啦，比较省钱的一个预算做出来的东西。嗯，那我觉得我刚刚有讲，他很聪明的去用一些 idea。比如说，他的制作人可能受黑泽明影响很深，所以他创造、他带来了一个前所未有的游戏，就是从以前到现在，我从来没有玩过一款游戏带给我这样的氛围哦。那他做到了，所以他可以用很低廉的成本，却可是他有做到很高层次的效果。嗯，但是呢，我给他不高分的原因是因为黑泽明这个噱头，这个责任很重。对我来讲，我会觉得你打了他的名字，但是我没有觉得你把他用好，我反而会觉得说你可能会比较商业。我这样讲好了，黑泽明是谁？我觉得可以大致上再提一下。我用一个简单的方式让大家有概念：黑泽明是谁？他是一个电影导演，他是一个1955七年代的电影导演。那那时候的电影就是黑白片。嗯、我一用一句话。去讲他有多厉害，就是说。宫崎骏、史蒂芬·斯皮伯，甚至乔治·卢卡斯，或是比较港片一些元老、原始，比如说我们徐克啊、吴宇森啊这种，张艺谋，全部都是他的粉丝。就是说，他是几乎是当代我们当代的导演的启蒙者，所有导演都被他启蒙。我怎么这样讲？因为乔治·卢卡斯拍的最红的那个《星际大战》，都是受黑泽明启蒙；还有包括我最喜欢玩的《碧血狂杀》，他在学学的就是《荒野大镖客》的那种牛仔。那《荒野大》雕刻的牛仔又受谁启发？他就是翻拍黑泽明的作品
0: ，用心棒
1: 。对，那黑泽明的影响力有多高？因为他创造了蛮多东西的。那我在这里有看到他用了一样东西，就是说黑泽明导演了不起的地方是。他跟其他导演区隔的地方是说，他很喜欢拍风、水、火、烟雾、雨跟雪。这个这个是非常有趣的，因为现在大家都在片场拍戏。那比如说漫威复仇者，好了一个就英雄出来了，然后就一台电风扇站在那里吹风。哎、欸，你有没有想晓得这个概念是从哪里来的？就是从黑泽明来的，他有一部电影，为了拍一个场景，那个场景就是那个人要很帅。假设是他是武士好了，那个那一幕就是武士站在芒草堆，然后有很强的风，然后吹起来那种，就是你们现在看到对马战鬼的感觉。黑泽明为了拍这一幕，他等了三天才等到一个强风，就为了拍这一幕。这种英雄飘泊的感觉，甚至影响到后来牛仔出场那种荒野大镖客那种感觉，就是用风的这个元素来讲，我觉得在对马战。鬼。来说是还原的很棒的。那所谓制作人受黑泽明影响的话，我觉得比较大的是这一块吧。你们可以看到，刚刚有很多在赞叹说：“哎 ，U Y 可以做到极致，就是我画面全部都不要有东西，然后我就用风来导引。”那这个风的概念从哪里来？嗯、就是从黑泽明导演的戏里面来。因为你去看黑泽明导演的戏，他最喜欢的就是用这些自然元素，然后去塑造角色。嗯嗯这其实又进阶了。然我觉得也之后有有机会也可以聊，就是说导演。他要让你觉得这个位角色是英雄，他并不是用一个旁白来跟你讲他是英雄，而是他一个画面就可以告诉你他是英雄，这脑洞就很开。你要怎么样，只能用一个画面来告诉大家他是英雄？那很多方法，比如说背景的白色。对。自然风的运用，那现在大家可能都已经看习惯了，知道要怎么用。可是总是有那个第一个人，那这个黑泽明就是算是比较算是那个第一个人。但是呢，除了这个风之外，我其实是蛮失望啦、啊，就是说，他的所有的 N P C 对白，然后包含说过场动画，他的运镜，我觉得如果要提到黑泽明，是有点贬贬低到黑泽明。就是他的运镜是应该说，我就直接讲，他在制作层级上，我觉得他是没有比人中之龙好的。但是他又跟人中之龙是。算是蛮类似的游戏，那我觉得人中之龙是做的比他好的，所以我的还原度来讲，它给了我一个黑白的模式，它叫做黑泽明模式。那我对我来讲，它就是很肤浅，就是说。<咳>不是东西变成黑白的，应该说黑泽明他自己也不想要他的片子是黑白，只是当时就是只有黑白片。你不能说你把一个游戏画面开一个模式叫黑白，嗯、就叫做黑泽明模式。我觉得他就是会有一点没有，就是说他打了一个黑泽明的标志。那黑泽明这个标志，这个扛棒是很重的，这个招牌是很重的。在我眼里，他是没扛起来，但是呢，我又觉得他做得很好了，因为他在这个预算有限的情况下，他很聪明的运用了黑泽明的这个概念，去把从前从来没有人做过的这件事情带给玩家，而、哦、这个就是他的存在意义。所以我觉得他没有我说的那么不好啦，但是我在画面上会给他不 OK 的评价，是因为他的过场运境。其实是对我来讲，我是不合格的。然后他的人物面瘫的程度也是比较属于不合格的。但是他的呃场景来讲，我觉得他有抓到一个特色。那这也是这个时代最重要的，你必须要有特色，你必须要带给别人新鲜感。那我这边就会平衡性的去做评价。相比我上一款《最后生还者二》，呃，虽然说大家可能评价也没那么高，但是我必须公正的说，如果在短时间内同时接触这两个游戏的时候，你会发现。你对于场景，<笑>你可能会比较没办法接受，对马战鬼，我啦，我啦，我要讲我啦，不要讲你，对对对，所以我会比较公正的去评，就是说 ，OK， 在我心中，如果《嗯最后生还者二》它的美术，我会觉得有到九分十分。那你如果说给《对马战鬼》九分的话，我会觉得它确实有带给我们新东西，但是它不到九分。但是在有限的预算下做到，哎，让大家喜欢这件事，我觉得这是比分数更重要的。这也是 Luna 可能不喜欢评分的概念。他的确不是只有这个分数带来的意义，嗯、因为他确实有做到一些不错的东西。但如果要给个分数，确实就是差不多六七分吧。这个美术
2: ，那我可以稍微平反一下你刚刚讲的，可
1: 以，可以，可以，可以。好。就是
2: 第一个就是你说的黑泽明，他表现不如黑泽明电影你的预期嘛。嗯嗯嗯。然后这点我要平反的内容是说，毕竟黑泽明他一部电影大概都两三个小时左右，他可以把很精华的东西浓缩在这两三个小时之间。但是你要想《对马战鬼》，它是一款开放式游戏，然后他玩到破塔应该是要三十甚至五十个小时吧。然后这中间很多的游戏内容，他、嗯、真的就只能用一些比较。要廉价的串场成本下去下去串他，所以说他很多演出会不如你的预期，我觉得是很是很合理的啦。但是你要说他完全都不如预期，我觉得是有一点太太严苛了。就是像是他最一开始的蒙古军入侵的那一段，我就觉得他的运镜其实是很不错的。它还是有精华的部分在啊，你当然不可能是说你要二三十个小时完整的都是精华，应该是
1: 说我评价的是以 PS 4平均表现来看了。OK， 我以人中之龙，你不要看它是人中之龙。它其实，在运镜上也是很不错的。它的过场运镜，那以那个最后生还者，就是说我没有直接要跟到说一颗电影去比说它的分镜，但是以同级来讲啊，就是大批的四游戏来讲，它在这方面算是比较有省到成本的。它确实也没办法给它太高分啦
0: 。敬畏这个部分，我也其实也是有想法。其实它敬畏在对峙的时候，一开始会觉得很新鲜。它的敬畏让我想到最近看的那个《落日车神》，就是《Driver》末日。车神下电梯那一块，就是我的主次、嗯远近对峙的时候有做到、嗯嗯，但是因为这是一个开放世界游戏，所以你对峙第一次很爽，第二次还不错，第三次、第四次、第五次、第六次，你就觉得兼用感很很很明确，你就觉得后面看那个主播在用对峙，就希望他不要再对峙了，觉得对峙有点煩哦是啊烦腻、啊。就是游戏跟电影，其实我觉得没办法去直接比较，但是因为游戏它没有办法像电影一样。缩在两个小时，我就要给你看我最想表达的。没
1: 有没有，我我觉得这是这个是说不是说拿游戏跟电影比，嗯、是说其他同级游戏。我我老实讲，还是讲到最后生还者。但我必须讲，嗯、我现在一直讲他好话，不代表我觉得他是很 OK 的。就是大家都有大家的好跟坏啦，也没有所谓的绝对。嗯。但是你你去看，当然当然，运境的话，直接看最后生还者。你不要讲最后生还者，你直接看秘境探险，这些东西都是在好几年前就已经带给我们的。那他没有选择在这一块上做功夫，嗯、对我来讲也是入戏困难的一个元素了。我觉得他的原
2: 罪应该是说他是开放世界游戏啊、嗯，开放世界游戏是怎么样？就是很多地方你是自己去操纵自己去跑的
1: 。我又觉得 GTA 也做的比他好，啊、<笑>但是這個,这个比较好的地方就
2: 是 GTA 跟那个《辟邪狂杀》就是真的做的比他好。可就像你刚刚讲的，他们就是真的就是钱比较多，对对
0: 对,對,對。<笑>有办法去去
2: 堆这一大堆、啊。很多运镜啊，或者是脚本啊，或者是有剧情的东西，都都在这个开放世游戏里面、欸我其實。我
1: 其实不会去在意这个，但是因为他搬出了黑泽明，哦、<笑>我我,我知道
0: 他给你很很高很高的期待，所以,所以我
1: 会觉得，哎哎哎，你讲了黑泽明，可是你两个 NPC 对话是两个镜头，然后一直互相切这样，哦，<笑>我就觉得你连你连运镜都没有的时候，你跟我扯
0: 黑泽明了。就像你在聊天室、嗯、看到有人跟你说、嗯嗯、我是。新专金城武出来却是新专名金城，<笑><笑>精神<笑>那个感觉落差。但我评
1: 但我评分还是公正的啦。你就比就确实有比你好的，你你确实在人中之龙的等级之下、嗯，大概就是这样吧
2: 。没有，我还有第二个第二个想要评反的，就是你说他的画画面没有比不比不过呃《最后生还者二》这一点，我要讲的其实还蛮简单的啦，就是说我认为这款游戏的画画面啊，是带给玩家一种日式和风的体验。而不是完完整的《最后生完者》那样子，就是很创新啊，很西雅图啊，很就是一切都很拟真，他的出发点是不太一样的。
1: 它的 CP 值是很高的啊，所以我才说它是我不会太严苛，因为它就是一个预算看起来就是没有那么多的，<笑>对对,對,對的东西啊，而且它有做到它要做的事啊。嗯、我不给它高分原因还是因为说它是属于大量重复的。
2: 对啊对啊，可以理解，真的是这样就没错
1: 。在这一点上，呃，如果以游戏体验来讲，这个意境、这个风、这个例子是给给你带来不错的体验的。但是如果你要去讲究它的美术好不好，我觉得也不不会是一个好字了，就是它是。不。不一定的，嗯哼，就他有没有做到，就是到底我觉得不一定，啊是啊，是啊。看
0: 角
1: 度啊，除了美术之外，我第二个评的是它的系统丰富度。嗯、uh -huh. ，以这一块来讲，我觉得他做的好的部分是他很不错的去还原了武士会有什么样的可能性、攻击可能性。嗯，但是呢，我我其实稍嫌单调的啊。我必须老实讲，比如说好，我以玩碧血狂杀的时候，我可以做的事情，我想做的事情，甚至我会觉得我活在那世界上。那可是我没有觉得他有做到让我活活在对马岛上。的感觉，因为他所有的东西，他的还原是是为了游戏。比如说，好了，我简单讲，他一个村庄里面 NPC 在干嘛，都是为了主角。然后他 NPC 上面有有哪些东西，他就是什么商人啊、铁匠啊、木匠啊、嗯嗯工匠啊，他不是还原那个对马岛，他没有灵魂，他没有还原那个当时的时代，没有办法让你活在那里。你看，《以碧血狂沙。你会看到，比如说它有一个肉铺，它你可能是根本就没有办法在里面消费的。但它就是在还原那个时代的那个肉铺的样子，那个 NPC 甚至存在的必要都没有，它就是活在那里跟你讲说，哎，这这个年代就是那种样子。可是对马岛，我比较第二大失望的是这一块啊，就是说它的系统。丰富度来讲，它是在一个框架里面去改出来的。比如说，呃，它就是很传统的。我到一个城镇，它会有商人，然后就买装嘛。然后去地图的时候就是捡花嘛，就是它没有跳脱出这个东西。它把比较多资源花在设计那个武士的招式、战鬼的点数，在这一块，我就觉得它做的不错啊。那但是它也只有这一块可以玩，在丰富度上来讲，我觉得是比较不足的。那、嗯、广度是不足的，嗯、对对。比较是框架下的,的，但我还是要平反一下，嗯、就是说，它能够在这样子的预算跟这样的规模下，带给这么多人觉得好评价，它其实是成功的、嗯。但是呢，就我看来讲，它的游戏设计来讲是没有跳脱出既有框架的。第一个城镇，它没有给我还原，真的让我觉得我活在对马岛。情境可能不够。那以玩的系统丰富度来讲，就比较保守性的，就是哎装备系统，然后招式系统这样。比较大的问题还有一个就是说 level design 的部分。我觉得以传统 RPG 来讲，因为它很重视一个成长感，所以它会让你一开始打打怪。会觉得很很困难，然后你要去练等，你才会觉得说哦打怪很容易。这是传统 RPG 在塑造成长感去用的一种方式。可是我觉得用在它用在这里，我觉得怪怪的。比如说好，他会先让你遇到一个叫什么枪兵，那个是连防都不能防的，你必须要先练好，然后你才有办法去防他。所以他在 level 顶上的时候，他变成说他让新玩家处在一个非常高难度的 level 上，然后。你在很中间的时候，你开始点数多的时候，你又变成怪的等级，又变成很菜、欸。那
2: 对对对
1: ，那这个 level 比赛我就觉得是不不不 OK 的。你你以之狼啊或者是什么黑暗灵魂他们来讲，那样的 level 比赛它是很难的，然后它又可以让你入手哇，这是真的是天才的设计。那以对马战鬼来讲，我觉得 level 比赛是有有点问题的。当然我会觉得很爽，就是说我成长感很强。比如说，好了，我在点那个枪兵，我可以招架的那个点数的时候，我就觉得很有感。可是呢，我在这之前呢，我可能会劝退很多人，因为太难了，我可能也没有办法控，因为它是属于开开放性世界。所以，他其实在一开始他就没有强迫玩家一定要解第一个任务。那你在解第一个任务之前，你直接跑到最南边，你会遇到盾兵，你会遇到枪兵，你会遇到弓兵。这个其实是你在一开始完全没有办法应付的角色，应付的怪物。所以，他在 level decide 上，我觉得是失控的。那他的战斗系统的爽度是建立在一些点数点起来的时候，你会开始感受到很爽。但是呢，我觉得他又没有什么对我来讲有些。新的刺激啊，比如说一闪好了，我对一闪这个概念最早是在那个《鬼武者三》对,對哦，那个一闪妈的有够爽，一闪还不止一只，可以一闪全部全地图的一闪，闪闪闪闪闪，然后全部的怪死掉。可是那个什么时候？那个是十年前，甚至更早。那你现在再去玩武士的这个东西，我又没觉得特别玩得好。这是另外一个思维，就是以刚刚 Jack 来讲，他的云云的角度来看，哎、欸，这个爽度是有的，互动性，而且看到主播抓到那个 timing 的时候很爽，哎、欸，这個、观赏性是很强的。所以，我有觉得其实也不一定是副品，但是。对我来讲，他没感动到我，呃，比较单纯啊，就是这里分数我没给他的原因，就是他的架构上，游戏设计的架构上，还是属于比较五年前、十年前比较陈旧的，就是村庄在卖东西，然后地图要捡东西，然后两层的部分就是就基本的那些装备啊，还有招式这个部
0: 分。剧本呢？这里稍等一下、嗯，系统上你有玩到潜行吗？我觉得潜行也是败笔。对
1: 对对，潜行他没做好啦，就是说我之前好像有讲，就是说潜行大家已经。玩到烂的东西，你现在还如果还想要做、嗯，那我觉得你还是要带给大家一些新的东西。那潜行来讲，《潜龙谍影》吧，我觉得大家如果喜欢玩潜行的，真的去玩《潜龙谍影》，他真的是做到。什么叫做好玩的潜行？这中间有很多细节哦。你看哦，我以那个《潜龙谍影五代》好了，他为什么要可以让玩家先去标记所有的敌人在哪里？哎，这想法很颠覆哦。这个是哎，那我这样不就是弱化潜行的难度吗？但是他却因为这个东西变好玩了。我在事前侦查，然后我侦查之后看到那箭头离我远近，那种掌控感跟那种我好像电灯关了，我还一定要走到目的地那种无奈感。是完全不同的，这个掌控感跟无奈或是不方便、不舒服感是有一个平衡百分比的。你不是说一定要做的，呃，应该说这又讲远了。但是我觉得潜行来讲，但这个我不，我觉得还好，因为太多游戏在犯这种错误了，就他很喜欢做潜行，可他就是只是做一个可以偷偷杀人这样。就叫做前行，没、嗯、错。对,对我我想要讲的是说，我比较没 get 到所谓的武士变成战鬼这个部分。那这个是我剧情上，<笑>我都不好意思，了，大家听到听完这集都一定超讨厌我的。但我没有，我想讲的是说，剧情上我没有 get 到，因为他没有把这个铺陈做出来。我们很多集都有讲到说，你你不是直接给他一个高潮，你一定要先给他一些铺陈，你才有办法在做抉择的时候去理解到他的难处。好，比如说好了，如果最后生还者一，他没有播那个他女儿死掉的那一段，那你可能会觉得他是个恋童癖，<笑>就是对对。<笑>對<笑>對好，那你这个
0: 要有个脉络
1: 啊。你只用一个海报，然后一段话讲说武士变成战鬼的一个心路历程。那他在一开始，他就我我在预设的时候，我会觉得他是一个武士。武士是什么？是正面对对打嘛。那然,然后有一次我第一次暗杀的时候，他就跳出一个回忆，他爸爸谴责他说：“你为什么从背后杀人？”对我知道他想要带给玩家那种感觉、嗯、就是舅舅。反正他想要带给玩家那种感觉就是啊，我逼不得已，所以我我开始有人物的角色的转变啊什么的，嗯、但是没有诶、欸，他这是完全没有堆叠的，他是一开始就让你,你就觉得我从屋顶上，然后我看到一个标示就是方块暗杀他，我就点下去，然后我就要接受这个剧情的惩罚，就是我是一个武呃，我不是说这个剧情惩罚不好，而是我觉得它叙事上没有 OK， 你应该是要先让我觉得呃、欸，我有个武士的尊严，然后我才会在这个时候，然后有下了一个。很纠结的决策，而没有他，就纯粹就是，哎，你做了这件事，我再告诉你，哎，你是武士哦，你你其实应该要更像武士一点。有啊，他
2: 前面有一个 N P C 有带入这一段啊
1: 。哦，我觉得他的带入感是不够的，就是说他，是不，是不太够的。他的角色好了，就是说我其实玩到现在，我还没有沉浸在这个世界，原因还是因为。我没有很明确的知道这个主角到底主要目标是什么。比如说，我之前我们之前也是分享哦，我们之前的节目真的超精彩，大家赶快去听。就是悬念要怎么做，<笑>有很多好的例子。对，我觉得他在这一块没有做好，包括说他的呃一些副角色，他的出现、他的定位都是蛮目的性的。就是呃，我有一个很直接的目标，可是我在其他的深度上是没有的，不像说《碧血狂杀》，它的每个 N P C 都有一些桥段去让你演出它的个性，然后演出它的纠结。它没有，它就是有比较属于文字上的，就路途上赶路的时候跟你讲我是谁，然后对白式的讲解 N P C。我觉得代入感是不足的啦。那嗯，我觉得确实我没有感受到我非常想要帮助谁，或是说我改变成为战鬼有什么纠结。现在我又觉得是没有呃玩法。就是可以可以暗杀嘛？那暗杀对刚好像比较简单，所以我会点多一点点数在战轨上。很多机会是可以从剧情上带出来这种感觉，但他没做到，他是就是只能讲没做到。哦、oh, ，我觉得我
0: 这一点这一点我是认同的，因为我是有去了解为什么武士他们会很看重那个荣耀的东西，但是在云观众会一直不断的骂这些武士，觉得你们干嘛这样子很迂腐。但是他如果把这个剧情做好。对的话，代入感你就知道说为什么这些武士要坚持、就是、這,種感覺这个东西，那个那个阶级感你必须要这样做，不然你没有办法维护你的阶级感跟你一直以来的那个脉络，但是他没有做到这一点，反而变成是玩家或是观众会觉得，哎、欸，这个武士这样做，觉得这个武士很笨，很傻。对，这观众
1: ，如果你做的好，观众的反应是不一样的，他会说，哎、欸，你是武士，然后你怎，反正他的观众是也能够收到，因为他剧情有演嘛，他也能够用那个角度去理解那个纠结，比、嗯、如说。在《生完者一》的时候，他有做了一些决策，是因为你看了那些故事，他们的过程，你才会去做那种决策嘛，对不对？要不然你直接直接讲，大家就是觉得哦，你在干嘛？超扯的，为什么会做这种决定，对不对？所以他观众的反应是最真实的，就是说，他的确是没有没有在剧本上，应该说他们没有听更话不加酱，所以
0: ，哎<笑><笑>、欸，我没有把那个无视的、啊，我觉得我我觉得是这样，我
1: 必须要讲清楚一点，就是说。批评人家是很简单的，那自己有没有办法做到又是另外一回事。所以，我其实也没有那么厉害，我只能说批评别人是比较简单的。那<笑>我自己也会从这些地方去学习啦，但是，嗯，就请原谅我这么毒舌。有时候我，我我不是有时候，我现在确实是有点压力。
2: 关于武士带入这一点，其实我自己个人是还蛮有感触的，因为我在玩这种开放式游戏的时候，我会喜欢每一个地方都先探索过之后才往下走。嗯、然后、哦、这个游戏有一个重点，就是它会把很多这种描写这种纠结的小心路历程，它放在支线里面。然后有一些支线，你必须要解到之后，你才会觉得啊，这个真的是这个人，他就是还蛮纠结在这一块上面的啊。你没有解，你可能不会知道。例如说，主角他们家有一个嗯保姆，类似保姆的角色，然后他就会你在玩的时候，他就会一直说啊，人你怎么会变成这样子？就是我不希望你往这个地方去走， uh -huh. 就是他会塞一些很多这种很细微、很很隐晦的方式去带入，说你主角其实不应该走向战鬼的道路，但是主角为了要达成他打倒蒙古军的心愿，他还是不择手段走向战鬼这、uh -huh. 这条道路。我是我是可以 get 到这一点
1: 的、uh -huh.。我觉得是、嗯，我觉得我可以补充啊，就是说施加压力这一块，他有他是有去做的，就是说。Uh -huh. 有他他比如说用婆婆支线，或是用一些回忆镜头。对，但是他没有做到的是，先让你认同两个东西，比如战鬼跟武士，大家可能是跳过这被跳过这个，然后直接用真的,真的直接用世世世俗的道德去去让你自自直觉的去做选择。他没有去为他这个游戏去對對對去先去做这个设定。对对对對,对，那这个部分是比较呃，之所以没有 get、啊啊啊、get 到我分的。對對對對對對对，然后然后再来就是说，基本上其他的问题就比较属于小小 bug 啦。就是说，我觉得它 bug 量超多的，<笑><笑>很多，其实蛮多。多。我只能我只能再回头讲，就是它它真的是一个应该是一个预算有限的团队，但是它做到现在的那样，真的是还不错，值得支持。那 bug 是真的蛮影响体验的啊、嗯，就是什么挡视线这件事，其实光是阳光、啊、阳光就算了，很多时候是墙壁。<笑>那我觉得你你三对卡卡你三 A 级的游戏品质三，如果是这样，我会直接把你列入 B 级啊，就是不是 A 级等级等级里面。他在镜头这上面没有做好啦。嗯，当然也有不错的部分。我认为他在解支线的动力上是。非常强的，就是说，因为它的成长曲线是完全绑在支线，嗯、那你你会想变强嘛？而且你变强的成长感是蛮有的嘛，因为它它 level 顶上也是反过来的嘛，所以解支线是很爽的，这跟其他游戏是比较不同的。比如说我比直接一点的比比例来讲，它跟巫师三比，巫师三的支线会有点懒得解，对嘛？战鬼会想去解，它它,它这个会有这个差别。但我想到了，刚刚讲悬念哦，最强的就是巫师三，开头就让你培养跟你、嗯。你女儿的好感度，然后接下来就让他莫名其妙的失踪，这下惨了，大家都想要找他在哪里。所以在玩巫师三的时候，从一开头大家对那个主线的执着是很强的。那以对马战鬼来讲，那个执着倒是比较还好的。反而是玩自线的执着会比较强，因为我我想要变强，但是我对于主线的执着或是剧情的演进，我是比较不关心的，因为我代入感其实是,是没有被建立到的。尤其是蒙古军到底怎么样，我其实对蒙古军也没认同，我对日本战鬼这个我也没认同的时候，我就觉得蛮无所谓的，会会有点这样的问
0: 题。嗯，谈、嗯、到支线，我觉得支线有个地方让我很烦躁，嗯、就云观众来讲、uh -huh ，就是。他不是每次解完支线，然后那个村民会跟你说谢谢，呃、这边的动画没有办法、哦啊、切掉，然后你就会看。看那个石罐族，一直看那个村民说谢谢，然后都是从复的罐头台词、哦啊，你就觉得很烦。他
1: 他他的剧情都不能点掉，这个有点
0: 、嗯、连
1: 最后生还者都可以点掉。哎、欸，这么重举主没有，这有可
2: 能可以透过更新去达成。他今天才上了一个新的更新啊。哦，强、嗯、化他的难度，然后降低他的初期难度，这些都是他慢慢在做的东西。
0: 对，哦，然后难度我觉得有一个地方他没有做好、欸。就是它简单的部分，它是一个一个的 N P C 跟你对战嘛，敌人跟你对战。啊，困难的话是一群对战。但是在现代2020的游戏，我觉得它这个地方没做好点，就是呃，现代的这种对战游戏，玩家背后视角的敌人，他的积极对战的那个意图要减弱。但是对马战鬼，他的问题就是他的镜头没有锁定，然后。很多时候你会被背后敌人直接捅你一刀。他没有他没有把玩家的视野范围的敌人战力变强，而是把所有视野范围的敌人依依照你的难度，然后变很强，就变成说你一开始进来游戏会觉得很不舒服，会不断被围殴
1: 。这个他应该最近有更新，就是他有明显有觉得有修掉，就是说，呃，你在面对的这个敌人，其他人会比较不去打你。对我我觉得这个只是一个一个点而已哦，就是说，我觉得他战斗是没有呈现出那种流畅感，但是帅气感是有的，有但是流畅感我还是觉得，嗯、哦，《鬼武者三》那种全全地图碾压，你如果要斩除草，你就要做到这样嘛。我这样讲好了，我们之前不是讲过嘛，就是说，如果你要让。嗯敌人变得很强，那就让他的玩他的攻击力跟玩家差不多。他的有一个概念是说，他要让大家知道武士刀是很锋利的，就算是简单的游戏你也经不起那几下。所以其实他有点让 NPC 的难度又有,有点高，但是呢，嗯，他的。爽度、流流畅度又没有跟上的时候，他做不出除草感，他的难度又不到，就是有点不上不下。我觉得我对他战斗的流畅度来讲，我我是没也是没有得到分数的。我个人觉得他那个
2: 四个架势，然后针对每一个不同敌人。瞬间切换架势去打崩敌人的态势那种玩法，我觉得是还蛮爽的
1: 。哦哦哦，这个设定有做好了。Oh, oh, oh. Oh, 我觉得他在这一块是不错的啦，尤其是点点出的时候，其实也会去期待下一招的啦。对对对，那我觉得可以总结一下
0: 就、嗯，就是说 ，NPC 他不是会有锁敌范围吗？ Uh -huh. 你还在他的视野范围哦，但是超出他的锁敌范围 ，NPC 直接跑回去。其实这个在 N R P G 跟现代的 P S 4游戏来讲，其实这是不合格的。就是这个玩家还在你的锁敌范围，但是你的 NPC 到边界，<笑>他就自动跑回去。<笑>
1: <笑>这个这个应该可以提到，他 A I 是没写好的、啊，不管是 NPC 还是怪物啦。就是啊，我我只能讲说，我我不想要一直讲他不好，虽然我已经讲了那么多他不好，但我想要表达的是说，尽管它有这么多的缺陷，但是你可以很明显看到，不管从云的角度还是实际玩的角度，它都是值得一玩的
0: 。嗯，真的，
1: 这就是它厉害的地方哦。但是如果以评分来讲，我就确实没给它分数了，是这样，没给它分数就是我刚讲的那些原因。就包含说美术，其实我大概是给六七分左右，然后系统丰富度大概也是六六分左右。那剧本创新度我是给高的，那 level design 我是给低的，趣味度我是给高的，沉浸感我是给低的。嗯、所以综合来讲，大概会是一个六点多分的集聚。如果以客观来讲，我觉得它是一款玩起来类似人中之龙巫师三的一款游戏，但是呢，它比不上。这两个这么久远以前的游戏，但是呢，它在创新度上又值得大家体验一下。结论就是说，如果你是没有时间的玩家，那它的重复性比较高，有点类似到以前魔兽世界的感觉，它就是跟着人走，然后杀人这样，任务重复性比较高，不像 GTA 好了，每个玩法都不一样、嗯。你去花时间体验它的价值可能还好，但是呢，如果你是一个放暑假的学生，那我觉得它很值得你去玩，因为它。确实有去还原，或是他想要跟玩家讲一些东西，所以结论就是：你有时间 ，OK， 值得玩；如果你没时间 ，OK， 和观众一起热血云玩家，呃<笑><笑>，不，还和观众一起热血，<笑>当个云玩家，这样，对不对，这边大概是我。这边的嗯，就
2: 还蛮公正啊。我觉得就是呃，目前主流评论的讲的其实跟你差不多，啊，就是他后期的丰富度会不足，然后作业感会比较稍微沉那个重沉重一点
0: 。对，哦,哦,哦,哦,哦，嗯，哦，那这样可能一
2: 开始给你的新鲜感会蛮多的，但是当那个新鲜感褪去之后，缺点就会
0: 慢慢浮现出来。这点他也蛮聪明的，他后面的章节其实。节奏越带越快，赶快结束，不要让你继续有那个作业感。嗯哦、我这边，我觉得他们很聪明。我这边
1: 要讲一下，我在评论的时候，我从来没有去看任何其他的评论啊，所以基本上，嗯，我应该算是比较还算蛮主观的，那也蛮直接的，就是没有参考其他人。那其实我是希望我的观点可以带来一些大家一些新的东西的
0: 。我觉得，就我云玩家的观点，我绝对会想要买对马战鬼。因为他们的制作组让我可以在短暂的时间得到非常爽的体验，而且他很聪明的点就是知道把他们强的地方拉出来，扬长避短。只是如果说你对日本武士风格没有那么深入的话，其实我觉得你可以考虑要不要买。如果你没有那么喜欢日本武士风格这种东西的话
1: ，哦，我这边突然想到，嗯、对马战鬼还没有惊艳到我的原因是因为。我之前很喜欢一部片，叫做《英雄》。那张艺谋确实也被黑泽明影响一些。那他有感动到我，他有一幕是那个张曼玉跟章子怡在。一片枫叶黄、橘黄色的画面下，就跟对马战鬼现在在做的现在的体验是一模一样的。就是说，我们人一辈子看过的电影实在太多了，你实在很难让所有人记得你的剧情。导演还有另外一个工作，就是你能不能靠画面来让观众记住，或者是说用画面来提供他从来没有见识过的东西。好，刚讲黑泽明是用风嘛，英雄这部片的这一个桥段让我到现在此生难忘，什么剧情都不记得，但我记得。我曾经看到这一幕是非常漂亮的。大家如果喜欢对马战鬼风格的，可以去翻这个《英雄》这部片的那个桥段的那一幕，就它带给观众的感动是，在当时还是蛮高的
2: 。呃，对马战鬼这款游戏啊，是我个人认为它是继大神、龙村镇还有织狼之后，日式风格游戏的最高峰了、啊。然后从视觉呈现啊，然后音乐音效到游戏精神，都是他们可以看得出来，他们花了很多心力去打造出这种日式文化的美。光是这一点，我就觉得它很值回票价。然后还有还有一点就是，它把游戏分量也抓得刚刚好，就是大概只要。三十到五十小时左右，你就可以把它玩透。它是一个还蛮说长不长、说短不短的游戏，中间的体验其实也还蛮蛮足够的。就是我刚刚讲的，它可以各种不同的招式打起来行云流水啊，感觉很爽快啊，这样子。嗯、所以说，不管就是综合各点来说，所以它才会变成是我推荐的一款。必玩的 P.S. 式游戏，对。
1: 哦、我刚刚没提到音乐音效，音乐吧，屌一个字，呵呵，他的音乐是做得好的，这个是完全没话讲。他音乐是
2: 找那种日系日系配乐大师来做，那当然是对，这個、啊、这个品质保证
0: 不过刚刚 Jump 讲到一点，我觉得这点让我刚刚想到，就是它的风景有做到，但是人文的部分，我觉得我云完之后，我是不知道。对马这一块岛屿上面，那个时候的人的习惯是怎么样呢、啊？
2: 对嘛，是发生在镰昌时代，嗯、也就是十三世纪左右的事情。嗯、然后他们有说，他们一开始在做的时候，其实有做的还蛮丰富，就很像那种日本江户时期那样，就是人声鼎沸啊，然后大家都在忙各自的事情啊、嗯。他们后来有被那个就是历史考证团队纠正过，就是说在那个时代，其实呃能做到的事情不多啦。然后，嗯，吃的东西也就大概这样、嗯，像是苹果好了。呃，在那个时代，其实苹果根本就还没有引进到日本、嗯。然后他们一开始有把苹果做出来，可能有村民在卖苹果，在吃苹果。但是考证之后，其实根本就没有这个东西。所以说，你现在会看到说。哦这个对马岛，它好像有点萧条，但我想他们想要努力呈现，就是，
1: 哎、欸，这个这
2: 个，我觉得、那个、时代就是大概是这个样子的状况。
1: 对，确实啊，它有考究，但是我觉得不不太意思不太一样、啊，就是说，它就算再萧条，它还是有它的样貌，但是它现在的样貌是比较属于就是给、嗯、有点传统 RPG 啊，就是一个城镇会有。
2: 哦、oh, 啊，对啊，商人
1: 会有，是就是他他没有做到还原，真的去还原，他确实萧条，嗯、但是你有萧条的样子，那不是破破的，嗯、然后 A A I 笨笨的坐在那边，对啊，就有点还是有点
0: 差别。啊啊、笨，我觉得没关系，就是我觉得他好像少了对这块土地的故事脉络的刻画。其实因为我我玩游戏，就像我玩《之南》啊，或是吧，我看《云之南》啊，我《云之南》或是自己玩魔兽，我会很习惯。收集那些当地的特产什么的，他其实是有做一个、嗯、风物收集，蒙古的特色品啊，跟对马的特色品，但是好像少了一点当地的。他我知道那边的人都是在打鱼啊，或者是种田，但是到底这些人他们为什么要做这件事情，他的一些背景故事没有，但是他有传说，只是传说是偏向是着重在。武士上面的传说、烂人的传说之类的，当然这一点我是有点苛求啦。
1: 我说这比较直观来讲，就是说以黑暗灵魂来讲，它带给你的感受，就是在那些文物的说明上，跟在对马战鬼那些文物的说明上，这两个就有明显的差
0: 距，对吗？嗯，对，这点对，没错。这不要像是我个人的会喜好的东西就是设定控啊。嗯嗯嗯,
1: 嗯,嗯,嗯，哦，这个真的是不错。我我觉得是这样，就是说我我真的好期待。我们下一集赶快上呵
0: 呵呵<笑>，<笑>因为因为其实
1: 哦、喔，就是说刚刚有讲到说，我今天直接就爆雷吧、嗯。我们下一集讲，不要我们第一次开始尝试跟大家讲怎么去做一款游戏。下一集分享蛮多的，那比较跟今天有关系的就是说，哎、欸，对马战鬼他用了一些节省钱的方式去做到高评价。对，我们在下一集有提到蛮多一个部分是在这个部分了，我还蛮期待那一集可以赶快上线。那也希望你们可以支持，然后赶快听到下一集，持续的追踪我们
2: ，给我们回馈，让我们做的更丰富。嗯、呃，然后老话一句就是，目前我们还处在一个可以敲腕的状态，所以也不要吝啬，你可以写信。给我们对,对，然后我们会努力的回复你的问题。对
1: ,我,对我觉得是这样，不要藏私，好不好？
0: <笑>如,果如果我们
1: 带给你一些不错的观点，不要藏私，没关系，好东西分享给大家。
0: <笑>对，
1: 没有了，没有。好，请大家可以分享，多多分享啊！有事情就跟我们讲，然后我们可以跟你聊天，就是这样。好，感谢大家，对，
2: 谢谢大家，谢谢大
1: 家，拜拜。Bye bye